0: Dans le devoir Malchut, sur notre Parasha, la Parasha Tre, le Rabbi va expliquer le verset qui est au début de notre parasha, dans lequel il est dit, vois, je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction. Vois, c'est-à-dire que l'Éternel nous en donne de voir. Alors quand il dit voir, on doit comprendre ici qu'il y a deux sortes de visions. Il y a la vision au moyen de nos yeux de chair, et il y a la vision au moyen des yeux de notre intellect. » Donc ici, il nous est demandé de voir avec les yeux de notre intellect, c'est-à-dire de méditer à ce qu'il est dit à la, suite, à la suite dans le verset « Je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction. » Alors, de quelle bénédiction il s'agit En fait, la bénédiction dont il s'agit ici, c'est le fait que Dieu, il nous a donné, il a donné à chaque juif une partie de lui-même, « mamash ». C'est le fait que chaque juif, l'essence de l'âme juive est enracinée dans l'essence divine. Et là-dessus, le, le, Dieu nous ordonne de comprendre, vraiment de méditer à cela, de méditer en fait, et comme va l'expliquer le Rabbi, que cette réalité-là, la réalité de l'origine de l'âme juive, c'est notre réalité véritable, c'est notre existence véritable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps ne sont qu'un reflet de l'essence de l'âme. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse de l'intellect, qu'il s'agisse de, de nos sentiments ou qu'il s'agisse de nos propres actions, ça ne constitue pas notre véritable réalité. Notre véritable réalité, c'est le lien qui unit notre âme à Dieu. Exactement comme un père est lié à son fils, c'est-à-dire que le fils il va aimer son père d'un amour qui est au-delà de l'intellect, d'un amour qui est essentiel, qui procède de l'essence, un lien qui est immuable, indestructible, éternel. Ce lien-là, c'est le lien qui unit l'âme juive à Dieu. Et c'est ça notre véritable réalité. Et c'est ça que le Rabbi nous demande de faire pendant le mois des Loul. Au début du mois des louls, c'est un mois de Teshuvah, c'est un mois pendant lequel on doit dresser un bilan spirituel, on doit commencer tout d'abord par méditer au fait que notre âme est divine et que l'essence de notre âme, elle est liée à Dieu, de ce lien-là qui est essentiel. Et c'est ce lien-là essentiel qui est la bénédiction, en fait, que Dieu il nous donne. Quand il dit « donne », le rabbi explique que ça veut dire « il donne avec largesse ». Et C'est vraiment le cas de le dire, parce que il nous donne une il nous donne une partie de lui-même, donc une partie qui est infinie, qui est au-delà de toutes les mesures, au-delà de toutes les limites. C'est ça le cadeau que Dieu nous donne. Je vous donne. Je, c'est écrit ici à Nochi. Anochis, ça désigne l'essence divine. Ça veut dire que c'est ce qui est au-delà de toutes les limites du monde. Au-delà, c'est le premier mot des dix commandements. C'est vraiment, ça désigne l'essence de Dieu, Dieu lui-même. C'est ce niveau-là du divin, c'est lui-même qui nous donne aujourd'hui cette bénédiction. Et devant vous, quand il dit « je donne devant vous », le Rabbi explique que « l'ifnechem », ça s'apparente au mot « pnimiut », donc ça désigne la profondeur la profondeur de l'âme juive. Dieu donne à chaque juif la, une profondeur infinie. Il donne une partie de lui-même, il donne la possibilité à chaque juif de s'unir à lui du lien le plus profond. Le point vraiment qui est essentiel ici, ce qui nous est donné de, à comprendre ici, c'est les mots qui sont employés par le Rabbi. On doit comprendre que le dévoilement de l'essence de notre âme Dévoiler justement cette force infinie, ça constitue notre véritable existence, notre véritable réalité. C'est ça le point qui est important ici. C'est-à-dire que le Rabbi il nous demande de dévoiler en nous-mêmes une, une volonté qui dépasse totalement l'intellect. Donc pendant toute l'année, on va servir Dieu au moyen des forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, c'est-à-dire on va pousser notre intellect, on va on va rechercher l'amour de Dieu, rechercher la crainte de Dieu, agir vraiment, accomplir les commandements divins en ressentant de la crainte et de l'amour, dévoiler la force de l'intellect, dévoiler vraiment le, dans notre étude de la Torah, de vraiment s'acharner de manière à ce qu'on va parvenir même à cristalliser notre étude dans des actions, ça c'est le travail durant toute l'année. Mais à partir du mois des louls, commence le travail avec l'essence de l'âme. Commence le travail du dévoilement de la partie la plus illimitée, de la partie la plus élevée de notre âme. Et c'est ça qui nous est demandé de, 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 de voir. Voir, comprendre, et comme l'explique l'Anne Moura Zaken dans le Tania, on doit comprendre au point de ressentir, de ressentir ce lien. On a déjà étudié précédemment, quand on a expliqué l'Echlecha. « Va vers toi-même ». que le Rabbi Rayat explique, « Va vers toi-même », c'est « Va justement vers l'essence de ton âme ». Et le Rabbi, ici, dans la Parachat Réé, il nous, il nous demande de voir, en fait, d'aller vers soi-même et de comprendre que ce soi-même-là, ce dévoilement de l'essence, ça constitue notre véritable réalité. Ça signifie, ça s'accorde même à ce qu'on dit quand on dit que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est un simple souffle en comparaison à la Torah Hadashah qui sera révélée par le Mashiach. Parce que justement, la Torah Hadashah, c'est la Torah qui est véritable, c'est-à-dire c'est la Torah qui vient du Yesh Amiti. Quand on parle de l'existence divine, on parle de la véritable existence, la vérité vraie. Et le Yesh Amiti, il existe aussi dans chaque juif. Et c'est ça notre véritable réalité. C'est ce lien qui nous unit à Dieu, c'est ce point-là c'est l'étincelle du machin qui est en nous-mêmes qu'on doit révéler, c'est-à-dire qu'on doit d'abord ouvrir les yeux de l'intellect et voir ce point-là. Donc comment on voit ce, ce point-là, ce point de l'essence de l'âme juive, c'est évidemment par l'étude de la chassidoute, c'est évidemment par le fait de s'attacher aux enseignements du rabbi. C'est acquérir un tant soit peu la sagesse du rabbi. Comment on dit sagesse en hébreu Chochma. Comment on dit un sage Chacham. Qui est sage Qui est le sage Celui qui voit ce qui naît. La Mourazaken, il a expliqué que celui qui voit ce qui naît, c'est celui qui comprend que c'est la parole de Dieu qui fait naître chaque chose. C'est la parole divine qui crée et maintient en vie le monde et de tout ce qu'il contient. Celui qui voit ce qui naît, c'est celui qui réfléchit au moyen des yeux de l'intellect et qui médite en étudiant des discours chassidiques, en étudiant la Mourazaken, en étudiant le livre du Tanial ici Chod du Rabbi, le Rabbi que la parole divine, elle crée et maintient en vie, le monde et tout ce qu'il contient. C'est lui le sage, c'est celui qui voit. Donc on voit que, ici même, que la vision elle provient de la sagesse. Et on doit comprendre qu'en fait, il y a deux sortes de visions. Il y a la vision spirituelle, c'est la vision au moyen des yeux de l'intellect. Et cette vision-là, elle vient de Chorma. C'est pour ça qu'on dit que les sages, Chacham, sont les yeux de l'Assemblée d'Israël. Ils voient, parce qu'ils voient ce qui il naît. Ils voient la parole divine, ils méditent à la parole divine. Et exactement comme les yeux de chair, quand on regarde un objet on va chercher à connaître l'objet qu'on regarde, à comprendre comment il est, à découvrir ce qu'il est. De la même façon, les yeux de l'intellect, c'est ce qui nous permet de comprendre, de saisir un concept divin, de l'analyser, de le comprendre, même au point de le ressentir. Et ça, c'est le sage, c'est celui qui ouvre les yeux. A l'opposé, dans le livre Coëlette du roi Chlomo, il est écrit que l'insensé, c'est celui qui marche dans l'obscurité. C'est-à-dire, c'est celui à qui il manque cette qualité de Khochma, cette vision qui vient de Khochma, le fait d'ouvrir les yeux, de méditer un concept, de l'analyser, de le ressentir. On voit donc qu'il y a deux sortes de visions. Il y a la vision au moyen de nos yeux matériels, nos yeux de chair, et la vision au moyen des yeux de notre intellect. Cependant, le Rabbi Rachab, il va nous enseigner qu'en fait, la vision avec nos yeux de chair est plus élevée que la vision des yeux de l'intellect. Pour quelle raison Parce qu'en fait, nos yeux de chair nous permettent de voir une chose telle qu'elle est vraiment. Mais les yeux de l'intellect ne nous permettent que de l'imaginer. C'est la différence qui existe entre la vision et l'audition. Quand on voit la chose vraiment avec nos yeux physiques, avec nos yeux matériels, on voit immédiatement, on comprend immédiatement ce qu'est cette chose, comment elle est. Alors que quand on réfléchit au moyen des yeux de l'intellect, on ne fait qu'imaginer une chose. Alors ça, au moment du don de la Torah, le contraire s'est produit, puisqu'il est écrit qu'ils virent les voix. La voix, ça désigne quelque chose que l'on entend, donc quelque chose qui est lointain. C'est quelque chose qui est moins élevé que la vision. Quand on voit avec nos yeux de chair, la chose, elle est proche de nous. On comprend la chose parfaitement. Quand on entend seulement une chose, elle est plus éloignée de nous. On ne fait que imaginer cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit un monde qui est matériel, mais on ne voit pas la parole divine qui se cache dans ce monde. Et au moment du don de la Torah, on a vu ce que, que d'habitude on entend. Qu'est-ce qu'on entend Le divin. Quand on étudie la Torah... C'est le divin qui est dans la Torah, on ne fait que l'entendre. Et au moment du don de la Torah, on l'a vu. Et par contre, qu'est-ce qui a disparu à nos yeux C'est ce monde matériel. Le monde matériel s'est effacé et il a laissé place à la parole divine qui a apparu vraiment à nos yeux matériels. Et ça, dans les, dans les temps futurs au moment du Machiach, ça va aussi se produire. Et c'est ce que le Rabbi Rachab explique. Le Rabbi Rachab explique qu'au moment du machar, on va voir le divin avec nos yeux de chair. C'est-à-dire qu'à présent, on ne le voit qu'avec les yeux de l'intellect, mais une fois qu'on va purifier notre âme animale et notre corps, on va accéder à une vision avec nos yeux de chair qui nous permettra de voir le divin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le travail de l'âme divine L'âme divine descend dans le corps pour purifier l'âme animale. Mais à partir du moment où le travail de purification sera terminé, l'âme animale, parce qu'en fait on doit savoir une chose qui est très importante, c'est que la vision, quand on parle de la vision au moyen des yeux de l'intellect, ça provient de l'âme divine. Et quand on parle de la vision au moyen des yeux de chair, ça provient de l'âme animale. À partir du moment où on va purifier l'âme animale, la vision qu'on aura du divin va, va être donnée par l'âme animale. C'est ça le sens de, de la déclaration des sages selon lequel l'âme sera nourrie par le corps. Quand le machar viendra, l'âme sera nourrie par le corps. Ça veut dire quoi Le corps, ça désigne ici l'âme animale et l'âme divine va recevoir de l'âme animale la vision avec des yeux de chair qui sera tellement purifié qu'avec nos propres yeux, on pourra voir le divin de manière véritable. Donc on voit ici que le point qui est donné, c'est que l'origine du corps est supérieure à l'origine de l'âme. Ce que nos yeux nous permettent de voir aujourd'hui n'est rien en comparaison à ce que nos yeux nous permettront de voir au moment du machiar. Puisqu'une fois que l'âme animale sera purifiée, alors, la vision qui provient de l'âme animale, la vision avec nos yeux de chair, de, nous donnera la possibilité de voir le divin. C'est intéressant de voir que la parachate Réé succède à la parachate Ekev. Ekev, ça désigne le talon, la matière, la, vraiment la plus grossière. C'est le fait de travailler sur le corps qu'on parvient à la vision du divin. Parce qu'une fois qu'on purifie le corps, alors on, on parvient au dévoilement de l'essence de l'âme. On raconte que le fils du Balshemtov, il a vu une fois en rêve son père, le Balshemtov, sous la forme d'un volcan en éruption. Et le père, il s'adressa à son fils, c'est-à-dire que le Balshemtov, il s'est adressé à son fils, le Rav Tzvi, en lui disant :« Comme ce volcan, j'ai servi le Saint Béni soit-il tout au long de mon existence. » Alors, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que le, le Bal vient vient dire ici à son fils ?« J'ai servi, le Saint-Béni soit-il, comme un volcan. » On pourrait se rapporter, donc, à cet enseignement du Deva dans lequel le Rabbi déclare que l'essence de l'âme est notre véritable réalité, qu'elle représente ce que nous sommes réellement, véritablement. En fait, l'essence de l'âme, c'est la partie véritable de l'âme. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit, les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps ne sont pas en réalité l'essentiel de notre âme. Les forces de l'intellect s'habillent dans le cerveau, les sentiments dans le cœur et la vitalité dans le sang, mais l'essence de l'âme dépasse toutes ses forces parce qu'elle fait un avec Dieu. Elle est au-delà de toutes les limites. Et de la même façon, on ne peut pas dire de Dieu, on ne peut pas le limiter, Dieu seulement à être le créateur du monde parce qu'il est au-delà de tous les mondes, il est bien plus qu'être seulement le créateur du monde. De la même façon, l'essence de l'âme, on ne peut pas la définir, ça c'est l'enseignement du rabbi, comme la source des forces de l'âme. Pourquoi Parce qu'elle fait un avec Dieu. Elle dépasse totalement la réalité de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est ça le sens même de la l'abraha que Dieu nous donne aujourd'hui. Il nous donne la profondeur. En fait, c'est comme un volcan. On voit que du cratère d'un volcan va jaillir un feu, et en fait, ce feu, il se cache sous la terre. C'est celui-là même qui va jaillir. Et quand le Baal Shem Tov, dit qu'il a servi Dieu comme un volcan, peut-être qu'il veut dire ici, faire l'allusion au fait qu'il a fait jaillir ce feu caché. Ce feu caché, il représente en fait la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, il représente la force de l'essence de l'âme. Cette force de l'essence de l'âme, le Baal Shem Tov s'est efforcé de la dévoiler. Et ça, c'est propre au Sadikim. Parce qu'on voit que, généralement, quand on a dit tout à l'heure que toute l'année, on sert Dieu au moyen des forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, et au moment de Elul et au moment de Tichri, on sert Dieu avec l'essence de l'âme, en fait, chez le tzaddik, c'est différent. Chez le rabbi, le rabbi, il va dévoiler la force de l'essence de l'âme toute l'année, à chaque instant de sa vie. Et de la même façon, le Baal Shem Tov, il, va, il, il a pris l'image du volcan pour nous dire qu'il a dévoilé en fait, ce qui se cache sous la terre. Qu'est-ce que c'est la terre Qu'est-ce que ça représente la terre dans la chassidoute Ça représente la matérialité, ça représente le corps. Le corps, il cache l'âme divine. Et le service du tzadik, le service divin du tzadik, c'est de révéler l'âme divine, c'est de révéler constamment l'essence de l'âme juive. Contrairement à, au bénoni, qui doit sans cesse se battre contre son âme animale, le, le tzaddik, il en a fini avec son âme animale. Il, a, il, a, il est parvenu à la transformer en bien. Donc tout ce qu'il fait, c'est dispenser de la lumière divine. C'est éclairer le monde, exactement comme ce feu qui va jaillir d'un volcan et qui va produire une grande lumière. Le tzaddik, le rabbi, il va dévoiler l'essence de l'âme, l'essence de son âme, et au point même de dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif. Donc en ce qui nous concerne. Nous-mêmes, on doit comprendre que, évidemment, on doit purifier notre corps. Et ce n'est pas un hasard. Si la parachère est, elle nous parle des animaux qui sont permis à la consommation, ce qui est cachère et ce qui ne l'est pas. Pourquoi Parce qu'elle vient souligner l'importance de purifier notre corps. Le fait de purifier le corps et l'âme animale, c'est ce qui va nous permettre, comme on l'a dit, même d'accéder à la vision du divin. C'est ce qui va nous permettre de recevoir le dévoilement de la Torah Khadasha. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre le niveau de tzaddik, et comme il, est, comme il est écrit, que tout un peuple est un peuple de tzaddikim. Alors cette paracha réée, elle commence donc par le mot « vois »,« regarde », commence par méditer, commence par vraiment mettre toute tout ton attention, et réfléchis et médite au fait vraiment de, de ta propre réalité, de ta réelle existence, de ton existence véritable, c'est quoi C'est justement ce, ce point de l'âme qui est uni à Dieu, et ce point de là qu'on doit atteindre. Exactement comme Abraham, l'echlecha, on doit aller vers nous-mêmes. Bezrat HaShem, en allant vers nous-mêmes, justement en, en éveillant la, cette force de l'essence de l'âme, ça exige de notre part d'aller au-delà de toutes nos limites, de nous dépasser totalement, et c'est ce qui provoquera que Dieu lui-même, ira au-delà de toutes les limites par le dévoilement de la Torah Chedashah par le dévoilement du Machar Zrat Hashem dès à présent avec l'aide de Dieu Shabbat Shalom ou um Mevorach